0: 严肃动画节目的特别篇、啊，
1: 不是严肃文学吗
0: ？没<笑>有没有，其实主要是我觉得《梁鸿生日》它不是一个很严肃的作品，或者说我不太希望大家因为听了我今天说了这些话之后去很严肃的看待这个作品、呃。虽然我是很严肃的在看待这个作品，<笑>我现在对这个作品，对《梁鸿生日》这个作品的解读已经完全学术化了，就脑力都是高度抽象化的概念，你知道吗？哎。嗯，只能说这个作品对于我来说就是如此的重要，嗯，太太太重要了，就它它已经是构成了我身体的一部分了。我还知道另一部对你非常
1: 重要的作品，那个、但是名字是两个字。
0: 滚吧！言权不配好吧？言<笑>权，言权，我这么跟你说，言权它充其量就是一个能够刷新你对创作的认知的这么一个作品，而且是技巧上的。嗯。他很难影响到你对整个世界的认知，很难去影响到你对呃自己的价值观的塑造。而这个梁工他有这样的水平，像这个很多人说他们的思想是被 EVE 塑造的，我感觉我年轻时候思想就是被梁工塑造的，他就有这种水平。我经常会跟大家说，谁看动画片去想这些东西啊？你啊，动画片就是一个娱乐用的东
1: 西，你去想。
0: <笑>但是，但是但是说实话，他梁工他就是有这个水平，你就确实会不自主的去想这些东西。而且他确实也是在谈论这些东西的。就我之所以会说这个，大家看动画片都是为了娱乐，是吧？主要原因是因为很多动画片儿他没有去想要去探讨一些深层次的东西。但是梁工他确实是去探讨了一些深层次的东西的。他甚至还是分成了两个方向去的，一个方向是原作本身内涵的这么一些思考，另一个方向是制作公司吉阿宁。京都动画，嗯，他们的这么一些思考，你要知道， 06版的《梁公子》它是一个非常恐怖的作品，我只能恐怖去形容它，因为它一上来第一话就是，就在电视台放送的第一话就是那个《超迷恋石六大冒险》啊、哦
1: ，对对对，<笑>是他们拍的一个那个 DV 那个小短片嘛，对对对，
0: 然后接下来所有的其实都是乱续的
1: ，没错，我觉得这个
0: 特别，它特别大胆、啊，这这很恐怖，这是深夜 TV 动画，你们在干什么？你现在想运营整活，能整出多大的活来呢？找不到什么能够整的比这个活更大的了。虽然说后续确实，梁屋春日在这个二 C S 上讨论串后续有超过了零六版播出那一天的讨论串你猜猜是什么？第一个突破的这个作品。五年以后的小圆的第三集，
1: 好像确实可以。这个话题讨论度确实从不同的角度上，我觉得可以相媲美的。我觉
0: 得这两个，我觉得确实就都属于历史留名水平的整活。而这个小圆，它更多的是一种技术性的。我刚才说类型片它作为一个反类型片的开创者，作作为一个反类型
1: 反出了类型片的开创者。天哪！突然想起前几天那个舅舅那个整活视频的那个就是我在<笑>我在异我在异世界。<笑><笑>一直有一个是精灵一样的，好、啊、像是美少女队友一直陪着我。<笑>你
0: 想
1: ，你想签订契约吗
0: ？只能说这个范八爷牛逼。那么翻翻回来说，这个现在的小朋友们对这么一部已经接近快要二十年前的作品，了十六年前的作品，他们真的是认知真的是，就可以说相当于没大有。然后还有一个非常经典的，每年都会有的这个话题帖，每隔上半年、一年就会飘上来。就是有些人去看了梁无春，然后他觉得梁无春是在进行校园霸凌。校园霸凌？校园霸凌？他他用校园霸凌十九六
1: ，里面有霸凌的内容吗
0: ？哎、啊、有啊，强迫他换衣服啊。啊，好像也有一点。一,点一开始表现的出来就特别的像霸凌，不是说特别的像吧？就梁无春他本身就是一开始他就是这么一个霸凌这么一个状态，或者说。你甚至可以结合去年的时候的那个无知转生这个事情去看待嘛？无知转生也是，就是男主一开始他就是个烂人，这个梁宫春日他也是这样的，就属于一开始的时候出现是负分的主角，他在逐渐的把它刻画成一个类似于正常人感觉的东西。当然，梁宫春日的零六版并没有把它刻画到类似于正常人，所有的这一切最后收束在这个梁宫春日消失这部剧场版里。嗯、呃，你看梁宫啊，你看零六，看零九啊，这些都是铺垫，全部都是铺垫。所有的一切全部都藏在消失里，你就把消失看完，你才能为整个系列产生一个总结。消失就是这么重要，而消失它做的这么好，它起码你也是居功甚伟。可以说，《梁屋春的消失》是迄今为止我认为只有两部 TV 动画的非总集片剧场版能够说这个让我感觉特别牛逼的，只有两部，一部是这个《梁屋春的消失》，一部是《来自深渊》
1: 。哦，我以为你要说《魔法小圆》的剧场版。哦，完蛋，了，三部<笑>啊？这真的算了
0: 。<笑>啊，完蛋了，完蛋了啊！我怎么能忘了小圆了？哎呀，那就把小圆也算上吧。啊，那迄今为止，我我我我我认为只有三部作品<笑>非总集片的剧场版，只有三部作品是能够到达可以说称得上九分以上的水准啊，乃至于满顶点的这种水准的啊，其他的。所有的这个 TV 动画剧场版，可以说全部都只用“臭鱼烂虾”来形容。就
1: 你看过的剧场版，呃、嗯，请加上这一句、呃，谢谢
0: 。啊，这样吧，加上吧，就这么说，就是，呃，一
1: V 以后的，嗯，啊，可以，达<笑><笑><笑>成了微妙的共识哦
0: ，一 V 以后的，一 V 以后的。因为我们我们一定要搞清楚 ，E.V. 是一个重要的节点嘛 ？E.V. 之前的动画是什么？和 E.V. 之后的动画完全不是一种东西。就是梁宫春日的消失啊、嗯，小圆的这个叛逆的魔女和深邃黑暗的黎明啊，天哪
1: ！他们的这个副标题逼格都好高啊，除了梁宫以外、啊。呃、嗯，那确实没办
0: 法，日本人中二起来是确实很无敌的。梁宫说实话，在我心中是远高于另外两个，他他是没有顶的
1: ，评分是十杠无限。嗯，差不多吧，就属于
0: 评分有多高就多高嗯。嗯，然后另外两部的话，另外两部的话则是属于这个，它十分是因为这个他们就是十分、嗯，毫无道理可讲。嗯，总之就,就这种感觉，吧，就为什么会对两宫有这么高的评价？那我刚才说了，这个两宫他是在探讨了那么一些问题，但实际上他又是一个极为戏谑的方式去探讨的，传达出来那种我并不是要有意去探讨的。然后这种戏谑的感觉呢，同时。又呼应了他对这个问题的答案，他有一个问题在传达给你，然后他在给你解释这个问题为什么这个样子的，你已经获收获了这个问题的答案，并且你觉得他答得非常的好、啊、并且你觉得之前他问的这个问题、呃，在一开始的时候是一个非常严肃的问题，现在他已经被消解掉了，就是你观看《凉宫春日》从零六版到消失的这个整个的过程
1: ，就是好像我和你们录节目的时候，最常听到你和大地老师说的就是。很多电影和那些是影视作品，他们提出问题，但是无法解决问题
0: 。对对对对对，你像这种作品，我就会非常讨厌
1: 。这个问题存在，谁不知道啊
0: ？因为你提的并不是一个好问题，你提的是一个非常错误的问题。而梁鸿顺他提的是一个什么问题呢？梁鸿顺提的问题就是：我们是否生活在一个无聊的世界？这个问题是非常有意思的一个问题。为什么这么说呢？因为随着网络的普及，这个问题不再是一个问题。了。或者说，我们逐渐意识不到这个问题，啊，这也是为什么我说现在的人去补
1: 《梁祝春日》很难去理解《梁祝春日》。你要无聊的话，你上贴吧呀，你看评论区呀、啊，<笑>你有无尽的乐趣啊。<笑>因为现在人不够无聊，嗯
0: 、你只要拿出抖音，去了 B 站，你刷刷刷刷刷，一天时间刷就过去了。对呀、啊，一晚上就过去了，没有机会给你无聊。而在零几年、零那个时候，网络还没有普及的时候，大家是真的很无聊，甚至于说，我一个学妹。他现在在这个一家医院，他那天跟我说，这个他实习期过了之后，三年实习过了之后去签这个合同的时候，医院跟他说，这个、嗯、再签是十年，再签就是永久了，永久
1: 无限期的那个。对，然
0: 后他签完了之后，他就觉得这个字他签下去，他觉得他这一一辈子这么过去了。可以说十多年前的人，他们是很容易有这种感觉的。嗯、或者说有一个非常经典的笑话，就是问记者问西北的一个放羊的这个小孩子，问他你放羊干什么？
1: 啊，是那个循环的回答。对
0: 对对对，小鸭说放羊为了攒钱，攒钱为了干什么？为了娶媳妇儿。娶媳妇儿干什么？生儿子。生儿子干什么？放羊。这是一个非常经典的，就是你觉得这个世界是不是无聊的
1: ？嗯，如果从刚才那个笑话来看的话，确实是无聊的
0: 。这是一个非常振聋发聩的问题。对于这个事问题的探讨，可以说贯穿了上个世纪的这个文艺史，有点有些夸张了。对于这个问题的探讨，可以说直接决定了你是否。触及到了、呃、艺术欣赏的门槛，大概这种感觉吧。它是一个非常严肃的问题，就你必须要承认这个世界是不无聊的，你才能够继续去追寻艺术，否则对你来说追寻艺术是没有意义的事情啊。梁鸿春就能够帮你解决这个世界为什么不是无聊的这么这么一个问题。然后问题来了，你如果严肃的去跟别人论证这个世界是不无聊的，听起来就会非常无聊
1: 。对，这个问题本身就是<笑>。有一点无聊，
0: <笑>就很怪，就是你你你非常严肃认真跟别人说这个世界不是无聊的，你就要听我说
1: ，为什么呢？是
0: 因为一二三四五，然
1: <笑>后对方就会觉得你实在是非常无聊
0: 。<笑>你说回来，他他是通过什么样的方式去论证的呢？他是用反证法去论证的，非常有意思。我们先假定这个世界是无聊的啊，那么在这个无聊世界当中已已知出现了宇宙人、外星人、胜利者啊，还有一个美少女是神。突然，这样的事现实被摆在了面前你，你你觉得有意思吗
1: ？那感觉每天都会有奇怪的事发生
0: ，那不会无聊了。我们看这个古川由是怎么抛出这个问题的。首先，他让九七产生了一个疑问，就是这个世界是不是非常的无聊了、啊、然后引入了梁宫春日这么一个东西。然后梁宫春日呢，他是这个世界的神啊，他旁边有这个外星人啊、未来人、超能力者，但是由于梁宫春日他自己。他认为这个世界是无聊的啊！你要注意这个这个区别啊！梁国春日这个时候他也认为这个世界是无聊的。如果他不认为这个世界是无聊的，那么他为什么会做这些举动啊？他跟自己和解就好了
1: 。但和解很难刻意去达成
0: 。梁国春日一出现，就意味着他跟这个世界是不和解的啊，所以他身边才出现了这些东西。而这些东西出现在他身边啊，井虚知道这些东西是这个样子，梁国春日不知道。所以在梁国春日的视角里面，这个整个世界一直都是很无聊的。对。他要努力的干什么呢？他要努力让世界变得热闹起来
1: 。没事找事
0: 他想要干什么？他要改变这个世界。那么他能改变这个世界吗？他能，他确实能。他能。但是我们看最后在消失里面，他获得是什么？他获得了其实是跟这个世界合计，<笑>就在莱蒙社里就是这样。即便一个角色已经拥有了他所能够拥有的一切，嗯，就他想干什么都能都能干什么都能做得到，然后他也会顺理成章的因为。经历过足够多的事情，然后承认这个世界是不无聊的。这个你觉得世界是不是无聊？这个问题提出的这个点也是非常有意思的。就是在九区和梁无春两个人在回家的路上，他们在那个等火车的时候，梁无春我觉得最让我感觉 ，TV 版里让我感觉最最让我感觉印象深刻就是这个，就是梁无春日跟九区讲他去看包邮赛的时候，第一次见到了这么多人，然后他意识到了他的自我意识觉醒。啊，他在小学三四年级的时候，自我意识就觉醒了。他明白过了自己不过是一个渺小的普通人。然后他因为觉醒了自我意识而成为了一个神。就自我意识觉醒是一个每个人到初中这个年龄段才会有的东西，他小学就有的。就为什么中二病要叫中二病啊？因为你你在初中二年级这个时候，你因为你自我意识觉醒，你会觉得这个世界应该是你想象的样子。对，应该是围着自己转。应该是围着自己转的。然后你要花很长的时间去跟这个世界和解，接受这么一个事实。你看我说梁红车是他的整个的这个主题，多大点事儿这是
1: ？对呀、啊，
0: 但是实际上这是一个很痛苦的过程。你你会逐渐的明白过来，自己并不是这个世界的中心。你逐渐明白过来，并不是所有人都围着你转的。你逐渐明白过来，你要通过种种方式跟别人建立友谊，而不是。什么命令啊，这这些东西，别人就会就会就就跟你玩。就我跟你说，梁国春日他讲的问题是很浅显，的，然后他讲的这个过程也很戏谑。就你看完了之后，你就感觉你接受了这一切
1: 。但这个问题我觉得也有一点残酷、啊。
0: 对呀、啊，就但实际上这个问题是很严肃的。然后在这个过程当中，九绪一直瞒着梁国春日，他自然产生了这种结构上的这种落差。这个主题摆在这里，这个结构放在这里，你很多故事自然而然就涌出来了。就是、跟你说这个古川牛牛逼的地方啊，然后这么牛逼的作品做出来了之后，这个它乱序播放，首先是避开了你如果按完正序去看的话，前面有非常长的这个讲设定的内容。它乱序播放呢，通过乱序让你明白过来，这个反正06版的 TV 的这十几集里面，凉宫春日还没有变成正常人，最后一集是以那个凉宫春日的这个忧郁的最后一集。那那本小说的最后一幕就是那个阿衰跟两公在梦里这个睡美人的那一幕，那一幕结尾了。一方面是因为这个动画叫《两公春日忧郁》，虽然说他做了非常多的本的小说，但是他最后的这个结尾还是以这个最早的那本《忧郁》的这个结尾为结尾、哦。我说是零六版的那个。一方面切了题了嗯，另一方面呢是这个时候告诉你《两公春日忧郁》结束了，字面意思。然后这个作品它还有一点是什么呢？是《两公春日》是超监督。这个是在那个 O P 里出现的，对，就是在 O P 里面，他会发，你会发现他是监督，出演力也超监督梁红春日，实际上是把梁红这个角色放到这个作品制作外边给他埋上了一层 meta 元素，这层 meta 元素就是为了引着你，让你去想，他实际上是跟你我一样活生生的人，他的烦恼就是你我的他的忧郁就是你我的忧郁，把他从这个作品里面摘出来，然后这个整的第二个活是什么呢？就是这个漫无止境的八月。就说实话，你一个作品06年就已经放过了， 0 8年你再重新做一遍，这一点我觉得就已经够奇怪了。不是零八， 0 9年再你重新做一遍，我觉得就已经够奇怪了。然后你还要从7月和8月放暑假的时候连放八集一模一样的剧情，我真的是觉得那当年的吉娜，你整活简直就是无敌啊！我跟你说，这才是做动画，你知道吗？我真的就是看不起现在就这季那个《l i l 可乐斯》。
1: 就这种、哦哦哦，就是那个子弹描边那个，对、啊
0: 、对，就这、是、种。哇，我真的是觉得，你们花这么大的力气去刻画一个这种角色，然后只是为了讲一个百合样板戏啊，我觉得很遗憾，真的。现在的动画业界失去了这种整活的勇气，他们只想做一些大家喜欢看的东西，然后就接了韩雪。一般来讲，大家都以为原创才能整活，是吧？你看其他你改编照样整给你看，而且要多大不多。大。包括后面幸运星也是
1: ，我的幸运星跟原作四格漫画完全不一样的感觉。
0: 放一半这个动画，然后放一半真人出去，你都不知道他们在干什么。他们真的是在试图把动画这个题材，从在《梁工结束了之后，在一零年以后就会即将成为的漫画和小说的附庸这个想象当中提取，但实际上他们还是失败了，因为你可以看得到现在的动画，它就是漫画、小说、游戏的附庸
1: ，也是没办法的事儿吧？我觉得
0: 你每年只能看到这么几个。能够称得上是原创动画能够代表动画的东西，就是除了古川流之外，京安也很厉害的。我们为什么做这个视频？因为这个魏老师想要听我怎么评价《漫无止境的八月》
1: 。因为结合上一期节目嘛，咱们聊的那个，呃，夏什么来着？夏日重现。啊，对，夏,夏日重现。对不起，我这个脑子，就是我突然想问夏尔一个问题，就是说，你觉得《漫无止境的八月》算不算一个日系 l 谱作品？其实，这个《漫无
0: 止境的八月》，它是一个。它是一个彻头彻尾的整活，它的目的也是带有非常强烈的这个 meta 意味的，就是使得观众深入的，使得观众深入的跟里面的长门灵魂绑定。哪怕你就只看了两集半，无人的八月，当你明白这个东西里面有八集的时候，你整个人
1: 就会跟梁长门灵魂绑定。我看八集都这么难受，他们好像是两半还是几？
0: 几千，五十多万还是多少万？然后忘了
1: 。对对对，可能特别恐怖一个数。
0: 对，就真的很恐怖。然后你就越发觉得梁无顺真不是个东西。然后接下来就接着就是消失。然后你就能看到这个这个九虚在长文和唐二天现色的传承。<笑>刚才说了，通过漫无止境的八月，你已经建立起来了一个灵魂绑定了。然后你再被另外一个超监督啊，也是。超脱于这个作品之外的东西，就相当于啪啪打脸，就就这种感觉。你在小说里你这么去写的话，对于小说来说其实很方便的。就是古川流他自己也没有写露普多少次，然后反而吉拉尼这边就认认真真的露普了八次。天哪，真的就是只为了让你加强你对这个整个事情的感知，让你明白梁无春是到底是多畜生，然后你才能够在接下来的消失里面明白。这么出生的两股生日是多么的重要啊！因为这么出生的两股生日就是我们每一个人的自我意识，然后你才能够明白，这种自我意识真的是你又离不开它，但你必须要有抛弃它，你必须要让你自己回归正。这也是为什么我跟我一直跟你说，我真的是特别喜欢长发的团长，在这个消失世界线里的长发的团长，因为在消失世界的长发团长他就是一个。处在跟自己和解，但是又很不甘心的这么一个状态。如果你放下不管的话，等到高中毕业了以后，他就跟自己和解了。说白了，他就已经完成了整个从零六版一直到消失的那个过程，跟自己和解。他的主题是一个特别微不足道的小事。哎呀，对我来说，为什么这个作品对我来说感觉那么重要呢？就是因为你总是不想跟这个世界和解
1: 。我觉得你说这事儿是你走心了。
0: 但是你，是吧？大家都多大了？我觉得关于他的这个两点，我觉得应该描述很清楚。一个是这个，他主要是要讲一个什么样的故事，让你明白他的问题是什么，他怎么解决了。第二个是他在做这个过程当中使用了一些这个特别的 meta 层面的手法啊，元叙事，直接让这个故事里面的这个角色啊，跟让让让你明白过来啊，这故事里面的角色他他是他是很现实的，他是很真实的，他并不是一个故事。嗯，这么敲打你，然后整个创作组也特别的欢乐，然后他们对这个作品也特别的自豪，你能感受到那种满意的自豪感。你在看幸运星的时
1: 候，幸<笑>运<笑>星,星第四集以后，那是真的自豪
0: 。你在看幸运星的时候，你能感受到京阿尼对《凉工这部作品的那种满意的自豪感，那种哇、哦，这种感觉真的是，哎，尤其是尤其是这个这个。一九年那个事情以后
1: ，嗯，吉安一大火是吧？对
0: ，就感觉很很难很难有个动画公司能够恢复到这个状态了。你你就越想越难受，就、这个这个、很这个很没办法的事情。就就吉安妮，他从制作出了《梁工这么伟大的作品的公司，其实，在19年这个大火的事情之前，在业内已经是一个。不再是中心了的那个公司，尤其是你现在再翻回去看《幸运星》，看他们那个时候说，只要是那个时候，只要是宅，就一定喜欢凉工的那种自自豪的那种自信，你们见不到为什么见不到呢？其实就是因为我我在刚才跟你们说的那个家里，他们是做动画的，他们不想让他们的动画成为小说、漫画
1: 、游戏的附庸，他们有一种自豪和骄傲，对。
0: 虽然他们做的都是改编的改编动画，但是他们做的改编动画都是绝中绝，都是那种既能够完美的契合原作，也能够完美的发挥出动画这个媒介的精髓的用。结果到后面之后，你就可以发现，就他们迷失在了这个后续的整个的轻小说改改编的大潮里面。在那个时间段，所有的人只想看他们看过的东西动起来，他们不关心这个动画是什么样的。然后就会有原作党和漫画党在吵。你你还你还记得我我我在刚才讲夏日重现的时候，一上来首先要声明，我是一个纯动画党。我我为什么要去声明我是一个纯动画党？就是因为我我作为一个前精米，就你这个强调，每次都在特别奇怪的节
1: 目眼儿上，
0: <笑>就作为一个前精米，我。深刻的能感受到其实拉米他们对做动画这件事情，他们认真，他们热爱，他们的自我。就，你通过他们在一零年之前、啊、所有的作品，全部能感受到满意的热情。现在你就很少能够在动画上看到这些了。去年的时候，在《五十转生》啊，你能看到。那《五十转生》它是一部非常彻底的这个通俗作品，它不存在我刚才跟你们说的，我刚才跟你说的这种对于更有意思的东西的探讨、嗯。它更多放在一些这个、呃、家庭啊、这个个人啊这些做了一些探讨，但是这并不是它的主要目的啊。今年的话，我我觉得《异世界舅舅》有希望能够成为一部我心目当中非常好的作品。<笑>但是我不知道接下来会发生什么，这个暂且不说了啊。然后就是我一直特别喜欢的一部非常有意思的作品，是这个《鬼打 7.5。就它并不是一个特别好看的作品，就叫这个《只有我不在的街道》啊，那个很有名。对，你也能够感受出来那种动画组在努力的去把这个作品做好的那种感觉，就。我现在真的很很难去感受到这这种感觉，在就是在改编作品上，你要做做一个这么一个限定，<笑>因为因为原创番都是想要把东西做好的，至于你有没有做好，我不知道啊。
1: 这，
0: <笑>就这也是为什么我对原创番一直很很狂热的原因，呃，乃至于被欺单被辞
1: 。我<笑>操，这这种节目前又在踩一脚欺单了。
0: 啊，你是不知道，该
1: 踩该踩
0: 。期待这个东西啊！我作为当年那个看完了四集之后开始吹期待这个草画面缘的人，<笑>哎，我的天哪，他怎么能就落在后面这般田地呢？更更何况他还代表了我刚才跟你们说的这个，是吧？制作组对这个作品的爱，是吧？什么两百多人原画阵容<笑>啊？你看那个扔手机。哦、对对对。对对对，是吧？做动画做到做做到做到住院，还好几次了，哇，太爱了！然后做出来这么个东西
1: ，<笑>你都做了个什么呀？<笑>哎，谢老师啊，我觉得这期节目录的特别的压抑，所以我希望你忘记这一些，你 q 了是 q
0: 了
1: 。<笑><笑>